0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales, jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Gálatas, capítulo 1, versículo 15, en adelante. Padre, y buen Dios, aquí estamos, mi Dios. Aquí estamos para saber que Tú tienes la última Palabra en nuestra vida. Y saber que Tú no te quedas con nadie, que lo que aprendemos aquí, lo ponemos en práctica cada día. En el nombre de de Cristo Jesús de Morado. Amén y Amén. Una de las cosas que decíamos del versículo 15 y 16 del libro de Efesios, es que este libro nos enseña que Pablo oraba por tres cosas con respecto a la iglesia de Éfeso. Y esa lo veíamos en el capítulo 20, 36 del libro de los Hechos. Lo veíamos también en el capítulo 3 versículo 14 al 21 y también lo vimos a través del capítulo 1 del libro de Efesios y en esas tres intervenciones veíamos la semana pasada que Pablo oraba por dos cosas en esas tres oraciones Pablo oró por dos cosas por esta iglesia una era que esa iglesia recibiera la sabiduría a través de la revelación de Dios nos quedamos entonces diciendo Que la revelación de Dios, ¿cuál es? Ese es el libro. Levante el libro. Esa es la revelación de Dios. Ay, es que yo quiero que alguien me diga una palabra. Abrí la Biblia, bobito. Ahí, 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 todos los consejos. Como no lees el proverbio. Mire, cuando alguien salga al paso y diga que tiene una palabra nueva para usted, ¿sabe qué significa? Que la Biblia está incompleta. Si alguien tiene algo nuevo. Entonces el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Fue nulo Porque el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Es la completa revelación Que el hombre necesita conocer Para ser salvo Pero el hombre anda queriendo Ay es que Ahí viene un profeta Y voy a ir a oírlo A ver qué dice ¿Y tu Biblia? pues? Toda la revelación Son esos 66 libros Que están ahí Todo lo que tú necesitas saber Hay 66 libros Te tengo noticias 31,173 versículos tiene la Biblia, 3,179 capítulos, 66 libros, 30 y ¿cuánto? 39 en el antiguo y 27 en el nuevo. Porque si es una enciclopedia completa de lo que Dios quiere que sepamos desde el principio, desde Génesis, por eso Génesis significa origen o principio y Apocalipsis significa Final, significa ya no hay para dónde. Entonces, ¿por qué tú no entiendes que todo lo que Dios necesita revelarte Necesitas abrir ese libro? Pero ¿cuántos de ustedes lucho con ustedes para que lean su Biblia? Lee tu Biblia, lee tu proverbio, tu lectura bíblica sistemática ¿Qué es sistema? ¿Qué es sistema? Orden la Biblia hay es que leerla desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 pero cuántos de ustedes tienen 10 años 20 años 30 años de estar en el Evangelio y nunca han leído una vez de pasta a pasta la Biblia fíjese usted cómo es ah pero no le digan los Paquín de Memín no le digan la comopolita, ah la gata salvaje, yo soy tu dueña, ah esa no te la perdés y ves todas las series del Doctor House y ven la ley del orden. Has visto películas. ¿Qué películas no has visto? La película nueva que sale. Star Wars, el hombre que sigue a toda esa serie. La ha visto toda la serie. Pero pregúntale de la Biblia. Pregúntale qué sabe el hombre. Pregúntale. ¿Cuánto sabemos mucho de este mundo? Pero sabemos muy poco. hay Algunos no sabemos ni para dónde vamos. Hay, hay personas que no sabemos qué hacemos en una iglesia. Hay personas que no sabemos por qué ofrendamos, por qué diezmamos. Hay personas que no sabemos por qué nos bautizamos. Hay personas que no sabemos por qué nos casamos. Hay personas que no sabemos por qué presentamos un niño. Hay personas que no saben con respecto a su cuerpo todo lo que deben. Si leyéramos el libro de Levítico supiéramos cómo tratar este cuerpo. Porque en Levítico están las leyes que regulan la vida diaria de un ser humano. Como están las leyes ceremoniales que son las leyes para acercarse a Dios. Las leyes civiles de cómo respetar la ley para no meterse en problemas. Pero como no leemos pero como no leemos, pero como no leemos la completa revelación para tener una sabiduría, la tengo en ese libro. ¿Por qué no soy sabio entonces? Así es, hay que decirlo con conciencia. No soy sabio. ¿Por qué no leo el libro? Mi esposa me dice: mira, esta biblia está chula porque esta biblia tiene sermones ya hechos. ¿Y de qué sirve que tenga los sermones hechos si no los ha hecho vos? Si no sabes ni de qué hablar Yo te puedo poner un sermón Hablemos de la vida De la vida del predicador va. La vida de la predicación Tiene un montón de vida, Pero si no sabes entrelazar Lo, lo que dicen los versículos Es que esos, esos Esos sermones Los escribió alguien Y el que los escribió Dios lo usó para escribirlos ¿Por qué no te utiliza Dios Para escribir los tuyos? Sino que algunos Andamos bajando sermones Del internet andamos. ¿Por qué? La capacidad, de Dios te la ha dado. ¿Dónde está esa capacidad? En el libro. ¿De dónde saco yo todo? Lo? Del libro. Y yo tengo aquí sermones de sermones. Si te quieres, si te regalo esta Biblia te compones, dices, qué montón de sermones. Pero no los vas a entender si nunca has leído el libro. La completa revelación de lo que tú necesitas saber de Dios, de tu presente, pasado y futuro, que está en ese libro. Todo, no hay, no hay nadie que te venga a dar garabato. No hay nadie que te venga a dar a tol con el dedo. No hay nadie que te venga a meter miedo si tú lees el libro. Ayer decía el pastor Junior, lo respeto mucho, decía él que tiene miedo de leer el libro de Apocalipsis. Porque es un libro, pues sí, donde sale el dragón. Y usted asocia el dragón con su suegra. No, no es su suegra el dragón. Ni el anticristo. Tampoco ahí. Ni las dos bestias. Quizás una de las bestias es mi marido. No, no necesariamente pero como nosotros siempre andamos inventando, porque como no leemos, el libro de Apocalipsis no tiene ningún miedo. Para el que sabe lo que le espera en el futuro. Pero ¿por qué no leen muchos cristianos en el Apocalipsis? Porque no están seguros de su salvación. Y cuando se meten al libro de Apocalipsis ven un montón de cosas que hablan espantados. Y dicen, no, que no es posible. Y es cierto. Los primeros tres capítulos habla de Jesús y todo lo que le- Y del cuatro en adelante. O del 6 en adelante Hasta el 19 Habla de la gran tribulación De todo lo que esta humanidad Va a pasar Por haber rechazado a Jesús Y no haberlo recibido en el corazón Ya lo sabes tú Con que algunos no saben nada Del arrebatamiento ¿Qué es el arrebatamiento? Es cuando Cristo viene por su iglesia Ahora te voy a la pregunta Si Cristo viene por su iglesia ¿Cómo debemos estar nosotros? ¿Va? Y algunos no estamos preparados. Si, yo, si usted supiese lo que es realmente el arrebatamiento, todos los días viviéramos pendientes de que Dios puede vivir en cualquier instante. Eso me evitaría irme para el motel, hacer negocios chuecos, andar con mi vida soberbia e ilógica, con mi boca como que es excusado. Me evitaría. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente que Dios viene en cualquier La palabra arrebatamiento tiene que ver con inminencia o inminente. La palabra inminente es aquí y ahora. Puede suceder en el próximo segundo, en el próximo minuto, en la próxima hora. Pero yo debo de estar, pero como no conozco yo. Si si yo conociera el libro y la revelación, solo con la palabra arrebatamiento, que con ese comienzan todos los eventos del porvenir. Porque el único evento que no tiene fecha es el arrebatamiento nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo de Dios ah porque si nos dice a nosotros que Él viene el próximo 28 de febrero venimos a poner la maca ahí el próximo 28 de febrero y traigo todas mis chivas para ponerme ahí ah qué chivo babo porque el salvadoreño y toda la persona es abusiva pero como Dios nos, nos deja latente que Él vendrá como como qué como ladrón en la noche usted dice hoy se va a meter un mañoso y se queda esperándole y no viene y cuando mañana quede se duerme mañana llega el tamal es que así es lo que está diciendo es que Dios quiere venir en un momento cuando menos lo vamos a esperar pero como yo no conozco la revelación y yo debería de saber fíjese otra cosa que después del arrebatamiento hay dos eventos aquí abajo un evento aquí abajo dividido en dos y dos eventos en el cielo ¿cuáles dos eventos hay en el cielo? el tribunal de Cristo y la boda del cordero ahora ese evento en el cielo solo es para solo para creyentes entonces fíjese que usted si supiera que en el tribunal de Cristo Le van a valorar todo lo que usted hizo aquí en la tierra por Jesús Y aquellos que nunca trabajaron Ay es que a mí me da pena porque no me gusta meterme en esa iglesia para servir Porque son chambrosos en acomodación sí Si sí, sí, el chambre entretiene No a mí no me gusta también este allí este, en el grupo de consejería Porque si almo unos chambres bueno, sí, la Lilian, ya sabemos que Lilian pasa por eso, pero no la, Lilian, no la Lilian Solano. ¿Qué iglesia, pues? No, es que yo no me meto al Grupo Sion, porque el Grupo Sion ahí se la llevan de salsa también. Ese Daniel no deja cantar a nadie. Y según él tiene una gran voz. Ah, ya, ya va usted con su crítica. Ahora de buena cosa. Si dejáramos todas esas payuncadas, si dejáramos todas esas cosas y nos pusiéramos a pensar que Dios en aquel día nos dirá ¿Qué hiciste por mí en la tierra? Y todo lo que yo hago por Cristo en la tierra Lo hago después De haber recibido a Cristo Como mi salvador personal Las cuentas de antes de venir a Cristo Esas ya fueron clavadas en la cruz de Calvario Todos mis pecados Pero la cuenta de cuando yo vine a Cristo Y comencé a transitar por esta tierra Eso es en el tribunal de Cristo Ahora te voy a preguntar a ti Si sabes la revelación de, de esto ¿Qué corona te va a tocar allá a ti? Algunos al puro árbol les van a dar. Algunos al puro, ¿cómo se llama? El puro alambre. No van a tener corona. Algunos, una vez o yo decía al pastor: yo, que cuando van a repartir las, allá las cosas, de, llega usted bien fuerte. Ahí, a mí me van a dar una mansión. Y nunca lo llamaban. Y ya cuando lo llaman, lo llaman allá por la casita allá en el fondo. Pero en el fondo del barranco. O sea, ya le toca a usted, porque usted nunca hizo nada. ¿Cuántos vienen a la iglesia y no saben que después del arrebatamiento vamos a ser premiados? Pero algunos no lo vamos a entrar de panzazo y no por estar timbones, sino porque solo venimos a la iglesia y nos sentamos. Y, y, y yo no la molesto para que usted sirva. Es porque usted debería de servirle al Señor con que le sirvió al mundo. Allá en, en Domingo para tontos, si decían, si te la sabes, canten. Así hasta así, iba a tocar la campana para cantar sin voz. Lo mandaban a buscar el, el, el tesoro escondido. Y aunque papeles llenos de pupú, pero usted los agarraba para ver. Ahí estaba el premio. No le importaba. Y cuando viene a la iglesia, se hace el billete de a mil. Como que ya todo cambia. ¿Por qué si recibimos? Eh, y te ibas a subir al palo. ¿Cuántos nosotros queríamos subir al palo en Cebado y nunca lo logramos? Yo a las fiestas de la comunidad del 22 de abril, llegaba primero que los aparatos. Y me iba después. De los aparatos Porque todavía me quedaba allá con, En la fiesta de la 22 duraban, Comenzaba a las 6 el, el baile Y terminaba a las 12 de la noche Y todos decíamos al final ¡Otra! ¡Otra! ¿Va? Iba a los carnavales aquí de la feria Venía desde las 6 de la tarde Hasta las 4 de la mañana Venía toda esa fiesta ¿Y cómo le servía al mundo? Va? Y ahora vengo a la iglesia No me gusta meterme con esos hermanos cuadrados y esos hermanos son hipócritas, bien se le ve la cara de hipócrita no le ves la cara a vos de hipócrita al hermano, no menciono nombres no le ves la cara de hipócrita a vos al hermano ya nos vamos a echar un t- tiro si supieses en la revelación que tienes en el libro que hay un tribunal de Cristo donde Dios te va a decir ¿por qué fuiste aragancito en la tierra? ¿cuántas almas ganaste para mi reino? ¿cuántas veces te llamamos a pan y chocolate y no fuiste? ¿cuántas libras de arroz llevaste a la iglesia? ¿Cuándo, ¿Cuándo fuiste a un enfermo y oraste por él? ¿Cuánto fuiste a visitar a un hermano que estaba enfermo? ¿Cuántas veces tú te quitaste algo para darle también al desprotegido? Tenía mucha ropa y la... ¿Cuánto inver... Hay mucho que... La revelación del libro. La revelación del libro. Y si supiésemos que mientras esos dos eventos del tribunal de Cristo y la boda del Cordero están para creyentes allá abajo, allá arriba, aquí abajo va a haber... Dolor y angustia. Personas que se han quedado por rechazar a Jesús como su salvador personal. Si nosotros supiésemos qué es la tribulación, ¿qué haríamos, hermano? ¿Qué haríamos? Evangelizáramos. Le diríamos a la gente que es libre de eso. Pero como usted ya está bien arrecho aquí en la iglesia, ya está bien sentado con su gran timba aquí. No le importa que la gente esté yendo al infierno allá en la calle. Si usted supiera lo que es el, el, la tribulación, a, vaya, hay muchos que tenemos a papás, tíos, sobrinos, vecinos, amigos que dice usted que es su pana, que es mi, mi alero. Si supieras que tu alero se va a ir para el infierno y hablaras del Señor, dejaría de chabacanear con él, pero sigamos adelante, da que no conoce la revelación esa revelación, todo esto que te estoy hablando está en este libro, pastor yo no lo sabía, hasta ahorita me voy dando cuenta, si usted no me lo dice pastor, qué equivocado estaba yo, es que en la otra iglesia viera que ese pastor no enseña, usted es el aragán hombre, lo mismo va a salir diciendo de mí aquí, lo mismo va a salir diciendo de mí, no es que nadie, se usted cree que a mí me enseñaron todo, sabía usted que cada vez que leo la Biblia sigo aprendiendo, Cada vez que leo la Biblia encuentro algo nuevo Porque la Biblia siempre trae cosas nuevas Y por eso en esta iglesia A todos los que se paran aquí les pedimos lo mismo Que se preparen Yo cada vez los veo y me siento orgulloso De que lo que se está enseñando aquí Ellos lo están poniendo A mí me gusta Porque todos los que estamos poniendo aquí No están defraudando a Dios Están entendiendo Que deben de prepararse bien Porque esta iglesia necesita un buen alimento Esta iglesia ya no es tonta esta iglesia no hay una gente que nos venimos a sentar y ahora le decimos, Gloria a Dios, amén, no. ¿Cuántos dicen amén? Ah, oh, usted dice amén y, y, y no sabe ni de qué. Dígame, deme un amén, hermano. Amén de qué, pregúnteme, hermanos, ¿cuántos están aprendiendo? Ah, chile, voy a decir que estoy aprendiendo porque no a ir dundo, amén, y, y semejante dundo. Pero él dice amén para no quedarse en la cola. No diga, no diga cosas que usted no las tiene, y la completa revelación de Dios está en ese libro. Y pudiéramos seguir, porque después viene el el milenio. ¿Y qué es el milenio? Cuando Cristo viene con su iglesia a establecer su reino milenial y todos los que hayan sobrevivido a la tribulación van a entrar. Y ya nos vamos a encontrar con el pueblo de Israel, donde Dios le va a presentar a Israel su esposa. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y eso tampoco lo sabía, pastor. ¿Y usted cómo es que sabe tanto? Es que leo el más, pero no sé tanto. ¿Qué tal si usted leyera su Biblia? ¿Qué tal si usted leyera su Biblia? Y pudiéramos seguir con los los eventos del porvenir. Pudiéramos seguir porque todo, todo topa en los eventos del porvenir con cielo nuevo y tierra nueva. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Todo topa ahí en Apocalipsis 22. Pero como nadie sabe, la revelación. Ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces aquí comenzamos hoy el nuevo sermón. La segunda razón por la que el apóstol Pablo oraba, oró tres veces por esta iglesia, no solo era para que conocieran la revelación, sino tuvieran la iluminación. ¿Qué dijimos aquel día si se acuerda? Hermano, ¿quién da la iluminación? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo habita en aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Si usted tiene a Cristo y usted lee la Biblia y no la entiende, ahí dígale al Espíritu Santo que le ayude a entenderla. Pero como algunos nos quedamos solo, ya sabemos que usted y yo nos faltan 10 para el peso, pero hay que involucrarnos en la parte de decirle, Espíritu Santo, dime qué hay debajo de la letra. Y cuando usted es iluminado, significa que sus ojos son y puede entender lo que ahí dice. Porque la Biblia la puede entender un niño o no. ¿sí? Con que hay bichos de escuela bíblica que no dan duros, sí o no. Y hay cipotas que llegan a su casa preguntándole a usted también. Y que dice, ¡cállate, bicho bayunco, Aquí no estamos en la escuela. No, nada, bicho bayunco, Usted no sabe nada. Este bicho es diabólico. El diabólico es usted porque no estudia la Biblia. Ese es mi nieto. Ese es mi nieto. Es cosa seria para preguntar. Llega a mi casa y agarra un libro. Y vio un dibujo. Él quiere saber qué es. ¿Y esto por qué? Pues? Abuelo, y, qué, ¿y aquí? Espérame, ¿qué es? Ah, hombre, aquí está el cosa. ¿Y, ¿Y por qué esto aquí? Yo no le puedo decir, bicho. Mira, bicho, calmate y dejate de locura. Anda, acostate porque estoy cansado. No, nada que yo no sé lo que el te me está preguntando. El eh, niño saca de onda. Yo creo que en la escuela bíblica mi nieto es, ha de haber sucedido a unos cuantos ya. Pues. ¿Por qué? Porque es un, es, un, es, un, es un cipote fuera de órbita. Y a la gente no le gusta ese tipo de gente, gente preguntona. El que pregunta es es más vale en la vida pasar tonto un segundo que pasar tonto toda la vida. Hay que preguntar. Si usted no sabe, a mí mí no me avergüenza cuando la gente, cuando, cuando yo no sé algo y pregunto. Yo hay gente que la consulto. Soy un pastor, pero hay cosas que se me van y yo consulto. Incluso escucho otros predicadores. Yo hay veces en la mañana, ya a las 11, ya he oído tres predicaciones, porque me encanta escuchar personas que tienen un intelecto y tienen enseñanza. tres, en el día yo fácil escucho unos cinco sermones y no de, no de media hora ni de 45 minutos, los sermones que yo escucho son de una hora diez 10 minutos cada sermón porque ese predicador es buenísimo, a mí me encanta ese predicador, ese que lo he tomado yo como la parte que me, que, que me muestra, que me da, que me, que me alimenta, me quedo, predica una hora y diez y me quedo, me quedo esperando pues, me quedo emocionado. Y al rato vuelvo a poner y mi mujer, mi mujer se enoja. Ay, yo que no puedo dormir, con búyame. Ah, pues andate para arriba, yo aquí lo voy a escuchar. Porque yo aquí, ella sabe que no estoy escuchando. A mí me encanta escuchar a este predicador. ¿Por qué? Algo va a decir que yo desconozco y yo la noto. De ese predicador agarro muchas de las cosas que traigo. Cuando no sé algo y algún versículo se me ha quedado trastornado, voy a ser predicador. Y ese predicador tiene lo que a mí me falta. ¿Me da vergüenza a mí decirlo? No, si yo no lo sé todo Ni soy la última Coca-Cola del desierto Yo soy una persona Que cada día aprendo más Pero, pero me encanta acercarme A alguien que puedo aprender de él Pero usted que ha dejado Yo, rock. Pisan los nombres, marihuanos ¿Para qué a la par de eso? ¿Para qué la par de esas personas Que no te dan nada? Entonces Pablo oraba Porque los ojos de los de Éfeso Fueran iluminados y yo oro por esta iglesia porque sus ojos sean abiertos. Para que nadie me les tome el pelo. Denle un fuerte aplauso dentro Dios. Cuando esta iglesia de Ciudad Merliot tenga los ojos bien peladitos. Nadie me le va a dar todo con el dedo. Nadie tiene que venir aquí a, a sentar precedente de que trae una cosa nueva. Que el día vino Tito Campos y lo dejó a pantalla o no sé usted por qué tiene pena. Pero todo lo que los predicadores puedan decir yo creo que en 10 años ya se los dije yo. Todo lo que puedan decir ¿Por qué? Si yo me preparo Si yo no vengo aquí A la, a la rajatabla Ahí voy a ir Y donde caiga mi dedo Ahí predico Y Judas fue Y se ahorcó Ahí voy a predicar Donde caiga Cinco maridos has tenido Y el que ahora tiene es tuyo Eso voy a predicar Yo no puedo predicar Donde me caiga el dedo Yo debo ser una persona Por eso aquel día Yo entendía a los hermanos Cuando nos comunicamos Cuando eran las cuatro y media Y nadie de ellas contestaba Yo entendí que en una hora No se podían preparar para venir a un culto De de estudio bíblico Y entendí que tenía que venir yo Porque yo soy el que manejo el estudio bíblico Y que de alguna manera Me cuesta menos preparar un sermón Entonces entendí yo que ellos Pues ahorita no Y, y Y es sensible ¿Por qué? Porque no vamos a venir aquí A poner nada más Un plato Que no edifique pues ¿Cuántas veces comemos en un lugar? ¿Usted cree que una hamburguesa lo llena a usted? Una hamburguesa no lo llena, lo sopla. Usted no está gordo, está soplado. Entonces una hamburguesa no, no hace las características de un buen. La comida chatarra no lo ayuda. Pero mire la comida. Mira qué tal un huevito estrellado, casi quemado, cuajadita, un pedazo de aguacate, esos frijolitos que están bien Requemaditos y le echamos cremita encima, cuatro panes de esos galanes, una taza de chocolate o de café con leche, esa es comida. ¿va? Usted le pone eso a un bicho y le pone un pedazo de pizza y una Coca-Cola, el bicho agarra la Coca-Cola y el pedazo de pizza. ¿Va? Y así somos los padres, dejamos que el niño, al niño le damos papitas, porque el niño no quiere comer, entonces le damos papitas y de la Diana. Ni siquiera echa papitas de leche de, de la diana Y el niño se come papitas con Coca-Cola Por eso el bicho está todo desnutrido Está todo bien, todo No se alimenta como es debido Usted viene de esta iglesia Y no se alimenta como es debido Es un raquítico espiritual Pero yo no me voy por mí Y yo me lo he jactado en eso En el tiempo que tengo de ser pastor Yo soy una persona que me preparo y me preparo porque me gusta que la gente venga a escuchar algo Que es nuevo para ellos o tal vez lo desconocen Pero venir aquí a inventar No, Pero digo, aquí somos selectivos al pasar a alguien No pasamos a cualquiera, aunque usted así lo piense Que el hermano Oscar esté predicando aquí Porque él ha estado pastoreando en un lugar ha, ha, ha estudiado, está estudiando en el colegio de teología Johnny, así como lo ve que está enfermito Él también ha estado encargado de una obra también ha estado estudiando en el colegio de teología es o así sea, Vicente Vicente yo lo yo lo pulí en, el, en la escuela de laico esta es la primera promoción de laico el hermano Maldonado también lo agarramos en la segunda promoción de laico el hermano Giovanni esta es la primera promoción el hermano Luis si este, porque es miedoso vas a predicar Luis ay no es que a mí las piernas se me van a ir pastor." y cuál es el miedo vos le digo yo si vos te has preparado no, porque la gente se me queda viendo Sí, por fe, yo, pero no le preocupes, hombre Tenemos que seguir adelante Este graduado Tomásito es graduado también de la, de la primera promoción La hermana esta, chambrosa La hermana de este, Lilia Hermana Lilia de la primera promoción Ana, y yo le digo una cosa Si Ana estuviera, esta señora Ya le hubiera dado le una lección a, a su hermano Porque Ana cuando, Si Ana estuvo conmigo en la primera promoción De laico grabamos gente aquí, si sí, aquí hay gente preparada y porque el doctor de la ¿Por porque lo hemos puesto como dije lo hemos puesto porque tiene la capacidad de conocer en la medicina y porque tiene trato con personas diariamente tiene una experiencia y también algo que él lo lee en la Biblia y lo puede cristalizar como el pastor como el, el hermano Lucas que escribió que era un gentil, era un doctor que escribió ese libro, no, aquí no es para cualquiera y ahora, ah, también esta hermana ¿ve? es de la promoción de laico. ¿no? Y ahora vamos a poner aquí al hermano Kevin Martínez. No, hombre, si este no tocar la batería ahorita, este no ha es estudiado teología. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a quemar? Dígame, ¿por qué lo vamos a quemar a usted? ¿Y usted ahorita puede. Vamos a pasar a Diego Ayala. No, hombre, también él puede tocar la guitarra. Cada, cada cosa en su, en su lugar. Y, y aquí estamos en eso. No crea que aquí pasamos a películas para otra. Porque el pastor al que se le antoja pone ahí. No, no sea Bayunco. Aquí no ponemos al que se le antoja. Es más, hablamos hablamos con... Cuando son nuevos, yo me encargo de hablar con ellos. Va a ser esto con mucho cuidado. Si no tiene criterio, no lo diga. Si lo desconoce, no lo diga. Si un día me van a preguntar a mí los hermanos, no lo diga. A menos que esté seguro, mencione. Si no está seguro, desvíese si usted no sabe lo que va a hablar en el púlpito, mejor no me lo diga, porque los hermanos lo van a comparar conmigo, y lo van a confrontar, y usted se va a ver mal, por eso venga preparado, usted viene preparado, ¿por qué? porque usted viene, no solo con la revelación de Dios, sino iluminado por Dios, ahora, yo voy a decir, también en esta primera parte, de los ojos que fueron abiertos, de los de Éfeso y de esta iglesia, Pablo pedía que los ojos fueran abiertos para saber cuál era la esperanza implicada en el verdadero Dios con respecto a su llamado. Yo te voy a decir una cosa, el cristiano es alguien que Dios lo sacó del mundo, lo ha llamado, por eso la connotación de la palabra iglesia si quieres anotarlo, la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesía. Y esa palabra griega eclesía está dividida en dos, en ec ek- y cle. Significa los que fueron llamados fuera. ¿De dónde? Del mundo. O sea que la iglesia es un grupo de redimidos que han puesto su fe y su confianza en Jesús y lo han recibido a Él y han salido del mundo para apartarse para Dios. ¿Ya lo sabías? Creo que no Esta noche te estoy mostrando Que Pablo quería Que los de Éfeso conocieran ¿Cuál era la esperanza Implicada en el llamado de ese Dios? Ahora, te voy a decir una cosa Si Dios me ha llamado a mí ¿Para qué me ha llamado? Número uno Para que sea testimonio de Él Número dos Para que le sirva a Él Y número tres para que viva. Para él. Mira. El llamado no, no es que a mí me llamó fuera del mundo. ¿Y cuántos vienen a la iglesia y no son llamados? Porque no han abandonado el mundo. El que ha llamado a la iglesia y de la palabra eclesia es porque se ha apartado para Dios. Pero si tiene una pata aquí en la iglesia y otra pata en el mundo, ese no ha sido llamado. Ese todavía está indeciso. Santiago le llama el hombre de... Eh, está leyendo Ya la vi que Ya la vi de nada Que es pícara Está en aguada. sí, Si Es Un hombre de doble ánimo Un hombre que no está indeciso sí que voy a la iglesia Si ¿Sí que no voy sí que soy No El que es llamado Sabe que ya se separó del mundo Y sabe que su corazón Le pertenece a Dios Y sabe que ya no puede vivir Haciendo lo mismo que hacía antes Ahora es una nueva Y por qué, qué es conocido un creyente por su fruto digno de, o sea que el que no se ha arrepentido, no se le nota. Si usted sigue viviendo como si no conociese a Dios, usted se ha enganchado a usted mismo. Y cuando nos llama hermanos, ni usted solo se lo cree. Yo, yo voy a decir esto, me perdonan, pero yo, yo soy Bayunco. Hay veces cuando uno aprende a conocer a las personas y alguien me dice hermano, a mí hasta me duele decirle hermano, Dios le bendiga, porque... No me sale, pues. Yo no puedo ser hipócrita. Dios le bendiga, hermano, y diga: Hermano es aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Pero vos quién sos. Cuando vemos a ese tipo de personas que nos saluda como hermano, y nos que Dios le bendiga, varón. No, mira, mira, no me hables así ni con garbo, ni me hables así con tanta petulancia, porque para saludarme de esa manera tenés que vivir como un hijo de Dios. Y hay mucha gente que le encanta lucirse. Dios la bendiga hermano, hay algunos que no son hermanos Yo le diría que la estadística Y la puede leer usted en la internet Y la puede ver Dicen los que se dedican a la estadística de la iglesia Que el 70% De los que existen en una iglesia no son cristianos Están diciendo Cifras exorbitantes Que de 100 personas 70 de ellas no son convertidas Y está de moda que la iglesia Somos entretenedoras, ¿sí o no Yo escuchaba este predicador que decía Vamos a traer al artista Fulano de tal y fuleamos la iglesia Y cuando el artista se va La iglesia queda vacía Entonces vinieron por Vamos a tener a fulano de tal Y y ya va a haber a un caníbal Y viene toda la mara Y cuando el caníbal se va La mara ya no viene Y vamos a traer a a Pepita y y a Pepito Para choques, vamos a la Mara viene por qué? Viene por la entretención. Pero no viene por ser enseñados. Y eso es lo que estamos hablando aquí, el iluminado. Él quería que supieran qué implicaba el llamado de un hijo de Dios. Mire lo que dice Efesios 1, 18. Mire lo que dice nuestro Dios aquí, qué lindo. 18. Porque por medio de Él. Los unos 1 uno 18. Ah, perdón, perdón, perdón. Eh, estaba en el 2. Este es chambre que ya me inventé yo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice yo debo de saber Por qué estoy perseverando en una iglesia Y lo que te dije Y esas riquezas que son Las cosas que Dios tiene por el trabajo Que yo estoy haciendo para Él Yo debo de saber que a la iglesia He venido porque Él me ha llamado Para que el reino de Dios se expanda Y no nos ha dado Como algunos dicen Mire por favor los domingos Donde donde calillamos los pastores Vaya a evangelizar hermano Hermanito Va a haber sorbete, dice cómo dice se llama Maldonado. Después va a, haber, va a haber una comilona aquí. Y vamos a rifar también una refrigeradora. Venga al departamento de evangelismo. Eso no es lo que dice Marcos 16, 15. ¿Qué dice Marcos? ¡Ir! Es un imperativo. Dios no te está pidiendo por favor que vayas. Yo a mi hijo cuando, cuando lo manda a hacer un mandado le digo, por favor me vas a ir a traer esto. No le estoy pidiendo que me diga si puede o no puede. Yo le digo, me lo vas a ir a traer. ¿Y por qué no va usted? Porque no me da la gana, pero va a ir vos. No te estoy pidiendo de favor que, vaya, que vayas. Te estoy pidiendo que me vayas a traer esto. Yo le estoy dando un imperativo. La gente está acostumbrada a que a la iglesia lo roguemos, hermanito. Una se los hermanos, Vaya pan y chocolate. No, hermanito, vaya al evangelismo vamos hermanito a, a, al evangelismo de cárceles en la calle en los parques ahí dice el hermano Oscar vamos alcohólicos para Cristo con que no viene cruz vamos a ir a cruz. bueno sigamos entonces ¿cómo vamos a ir? ¿cómo vamos a estar nosotros en esto? siempre es, nota pereza Ey, pero ya te dije pero para el mundo nos decían que íbamos a ir a una excursión y a qué hora nos levantábamos la excursión salía a las 5 de la mañana a las 3 estaba de pie usted con la mochila y así dormía porque tenía miedo que lo dejaran y, y se iba a sentar a la par de, de, de donde iba a llegar el autobús para que no lo dejaran si le decían a usted que iba a haber una fiesta usted llegaba temprano o no sí porque se quería dar quería menear el cumbo toda la noche y no le importaba ¿va? que iba a haber una, que iba a haber esto, esto tal siempre éramos puntuales y cuando se trata de la iglesia hay algunos que vienen a la iglesia y vienen después de la ofrenda Venga de temprano. No no lo voy a molestar ahorita. Usted persigue, me agacho revira contra, diga. Pero voy a decir una cosa: el culto comienza con la primera alabanza y termina con la invitación y la última alabanza. ¿Por qué no viene temprano? Hay hermanos que vienen hasta después de la ofrenda. Venga de tem- Si no tiene para dar, venga si usted. No, y su corazón, pues. Y su corazón no es que a mí no me gusta llegar a cantar porque esa bicha la hija del pastor sin nada bicha ni nada cantaron yo no voy por esa bicha que hasta mal me cae la hermana en Cristo le cae mal a la hija del pastor la hermanita en Cristo está odiando a la hija del pastor ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que nosotros pongamos estorbo? y Pablo oraba por eso primero porque supiesen que Dios nos había llamado a servirle a Él el llamado es para extender al reino de los cielos y también para saber que ese trabajo no es en vano que hay recompensa o no hay recompensa ¿dónde están esas recompensas? si tú supieras la revelación de las recompensas de Dios en el tribunal de Cristo tendrías que leer primera de Corintios capítulo 3 versículo me parece 7 en adelante Ven, vente, vente conmigo vente conmigo el pastor es chambroso no, tengo otro que no es chambroso si tú supieses, vaya que que estas cosas que estamos trabajando en el tribunal de Cristo las vamos a tener claras, va. Es del versículo 11, va. Si sí, del 11 leamos dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, dice: Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas madera, heno o la obra de cada uno se manifestará porque el día lo declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno sobre la que sobre, la que sobre edificó recibirá o sea que la, las que van a sostener el fuego son las piedras preciosas, el oro y la plata. Y, y, y los metales, esos en nuestros días, son los que resisten al oro. Ah, perdón, resisten el fuego. Las demás, el heno, la madera y los arajes, esas se chamuscan. Hay ministerios que solo son llamará de tusa Y ahí somos algunos cristianos. llamará de tuza. ¿Por qué no siembras en lo que va a ser probado por el fuego? Ahí está la recompensa para el tribunal de Cristo Si supiera la revelación Trabajarías tú por esto pa. Porque crees que yo hago este trabajo Yo podría estar ahorita en mi quimioterapia Dormido, acostado Pastor acuéstese que descanse No hombre, ahí voy a descansar en el sarcófago cuando me muera Ahí no me voy a levantar ya Pero si puedo estar aquí si me... no, a, mí me, a mí me encanta hacer lo que hago Yo no estoy aquí por servirte Ni porque tú me digas, por decir el pastor No hombre, olvídate de eso yo sé en quién ha creído y a quién le sirve, no te preocupes. Dale un fuerte aplauso No. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si supieras que hay en esa implicación del llamado de Dios, cuando tus ojos son iluminados, número dos, saber cuál es la riqueza de la iglesia de Dios en los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos no son San Martín de Porres, Santa Carlota, Santa Dinarda, esas déjalas aparte. Los santos somos tú y yo, porque la palabra santidad significa apartado para Dios. La palabra santidad no significa perfección. Porque algunos aquí en el culto tienen cara de santo. Y en la cara y en la calle es un santo cachón. ¿De qué sirve que tenga santo, cara de santo aquí? Si en la calle es el vivo diablo. Todos somos santos porque la palabra santo no es perfección, la palabra santo es apartado para Dios, y eso tú lo designas. Entonces, si aquí está hablando de lo que significa en segundo lugar, cuál es la riqueza de la gloria de Dios en los santos, ahí está en el mismo versículo número 18, en en la parte que dice, ya la leíste en el 18. Volvámoslo a ver porque algunos Creo que no lo hemos entendido Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza A que Él os ha llamado Y cuáles son las riquezas de la gloria De su herencia Esto no es para cualquier cosa Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios Pasas a ser un santo Los santos no son los que están inertes en la pared Que tiene la iglesia grandota Los santos somos personas normales como tú y yo Que tenemos una responsabilidad ¿Cuál es la responsabilidad? De vivir para Dios Es tu responsabilidad Si supiésemos nosotros eso No tendríamos problemas Con la revelación y la iluminación de Dios En tercer lugar También tenemos que saber Dentro de la iluminación de Dios Saber ¿Cuál es la suprema Grandeza del poder de Dios que actúa en sus santos. ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Qué es lo que yo tengo dentro que me hace diferente del mundo? El mundo se enoja cuando le decimos que no es igual que nosotros. Y que nosotros no somos igual que ellos por mucho que les le moleste. Porque hay una gran diferencia entre el mundo y usted. El mundo y yo. Hay una gran diferencia. Veamos el versículo 19. ¿Cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza ¿Vale? si tú supieses toda esta revelación no actaríamos como paganos toda la semana no vendríamos a dando golpes de pecho a la iglesia yo con esta enfermedad he comprendido que no necesita llegar a tener un tumor y que te digan que te vas a morir para componerte. Y yo me salto de eso porque, si a mí me volvieran a decir que tengo una enfermedad difícil, no sé cómo reaccionaría. Pero sí te puedo decir que cuando me dijeron que tenía un tumor, mi confianza en Dios, igual que la de mi familia, era plena en Él. No, no me dio a mí aquella angustia de que la vida tenía un límite. Y mira que el médico me dijo. Ninguna buena De todas las que le voy a decir Todas son malas Primero quiero decirle Señor Que usted No tiene plan A Ni plan B Ni plan C Usted no tiene esperanza En mi experiencia médica Y de acuerdo a lo que yo veo En el TAC Y en la resonancia Que la resonancia Es lo máximo Usted Tendría que estar muerto Lo vamos a intervenir Pensando que podemos Hacer algo por usted Pero Esa no es la noticia que a mí mucho me entusiasmó, sino que después pasó y me dijo, pero le tengo otras. Si lo operamos, le podemos quitar la mitad del tumor. Porque si tocamos la otra mitad, podemos tocar partes sensibles que están en su lado derecho que lo pueden dejar mal o lo pueden matar. Eso lo sabía mi esposa. Y me siguió diciendo, ¿quiere que le siga hablando? Hable. Señor, va a quedar ciego del ojo izquierdo. Usted no va a poder ver de los izquierdos. Y va a quedar inmóvil del lado izquierdo. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? Siga. Me parece que puede perder la voz. Puede quedar mudo. Y la última es se va a morir. yo le dije, ¿no hay ninguna buena? No, no hay. No había una buena. No había una buena. ¿Qué harías tú con esa? ¿Qué harías tú con esa? Y te voy a decir una cosa. Yo sabía la mitad de la verdad porque el médico se reunía con mi esposa y con mi hija aparte. O sea, según ellos, no me querían asustar a mí. No me querían asustar. O sea, mi esposa, si le había dicho, le dicho a Moisés, a Nancy y a Stephanie, que su papá tenía un gran porcentaje de que se iba a morir. Por eso yo, cuando me reuní la última noche a platicar con ellos, muchos de ellos querían llorar. Y cuando mi hija le hizo una broma a mi hijo, varón. Mi hijo se puso bien serio No estamos bromeando Que mi papá Y le digo ¿Por qué no vas a bromear tarado? Si que no estamos tristes Que estamos contentos De los que nos vamos a someter ¿Qué hubieras hecho tú en eso? El tumor que te estoy hablando Es cáncer en el cerebro Ahorita yo tendría ¿Cuántos días de? Que ya tendría Como 27 días de muerte Y Dios me ha permitido estar aquí ¿Por qué no me vi la vida en plenitud? Dale un fuerte aplauso ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, ¿cuál es tu problema, va? Y tú andas que con tu sica andas ahí, con tu, con tu chicunguña andas fregando, con tu gripecita, andas me molestando. Y que te ha salido una, una tuchira aquí. Y que de repente el pie te queda encogido, y que no, no. Es la gran pila que anda fregando. Ey, te estoy hablando de un tumor, brother. De un tumor que los médicos dijeron: Usted tenía que estar muerto porque el tumor dentro de usted. Ya está sangrando ¿sí? ya, hay, ya hay hemorragia Y no nos explicamos Cómo es que anda caminando Y el tumor está necrótico O sea, hay una parte podrida ya dentro de usted, adentro Y ya, te, ya había desplazado al cerebro No sé cuántos Mi esposa sabe cuántos había desplazado Por eso me chocaba en el ojo Y eso me, no me permitía tener paz ¿Qué hubieran hecho? Cuando tú conoces todo eso en Dios Y sabes lo que Dios ha hecho en ti no te dan atol con el dedo ¿Cómo me van a dar atol con el dedo a mí ahora en todos los cultos? Pa? Dios me preparó en todos los cultos Culto de torre de oración Y hacer los milagros Familias en Victoria Ya pasé por el valle de perder la familia y recuperarla Estudio bíblico Ya me preparé en un colegio de teología Podemos ver también que más este, Jóvenes en Victoria, ya pasé por ahí Y el culto de milagros Solo es que me faltaba O sea que ahora yo no hablo de milagros yo soy un milagro brother yo soy un milagro dale un fuerte aplauso ya no hablo de milagros. yo cada día soy un milagro sobre esta tierra de esa grandeza te estoy hablando ¿eh? algunos me quedan viendo será cierto que el pastor ha sido operado porque yo le veo como que le han destrabado 40 tornillos más Sí. así parece va yo no me preocupo por eso te digo no te menosprecies con lo que tienes y Dios te ha dado porque todo lo que hemos visto a través de la revelación y la iluminación es un regalo de Dios para aprovecharlo y vivirlo al máximo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Padre. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.